0: Tornati su DotNet Podcast. Oggi parleremo del ciclo di vita di machine learning. In particolare parleremo degli attori che sono coinvolti in questo ciclo di vita e, e quali sono le necessità di un'azienda. Per l'occasione abbiamo invitato Gianni Rosa Gallina, Ciao Gianni. Ciao, buongiorno a tutti. Ed Alessandro Festa. Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, prima di iniziare, diteci qualcosa su di voi. Inizia tu Gianni.
1: Sì, eh, io sono Gianni Rosagallina, lavoro eh, nell'Innovation Lab di Delta 3 e mi occupo di ricerca e sviluppo. e eh, Sono software engineer. Essendo ricerca e sviluppo, lavoriamo a 360 gradi sulle nuove tecnologie, che vanno alla mixed reality, alla virtual reality e in particolare negli ultimi tempi ci stiamo focalizzando su AI, machine learning e
0: quindi sostanzialmente abbiamo uno sviluppatore che ha coperto vari ruoli, dal ruolo di, di data scientist a quello di ML engineer e anche quello di MLOps. Dall'altra parte invece Alessandro, dici qualcosa di te.
2: Ciao, allora io, io lavoro per SUSE Linux, che è il più vecchio maintainer di, di Linux a livello mondiale insieme a Red Hat, cioè 30 anni di, di maintainer di, di Linux, quindi un'azienda assolutamente infrastrutturale dove mi occupo di product management, nello specifico di tutte le iniziative di intelligenza artificiale ed esattamente per questo motivo, negli ultimi due anni stiamo investendo molto del nostro tempo in tutta quella che sono le problematiche MLOps e quindi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale da un punto di vista puramente infrastrutturale.
0: Ciclo di vita di un progetto di machine learning. Alessandro, quali sono gli attori essenziali per il ciclo di vita? Perché spesso vediamo alcune aziende, almeno per la mia esperienza, che non utilizzano tutti gli attori necessari per questo ciclo di vita e spesso questi progetti non arrivano al termine per questa scelta sbagliata.
2: Assolutamente sì. Allora, guarda, io faccio un un brevissimo passo indietro per chi ci ascolta in realtà per spiegare innanzitutto come almeno io divido il ciclo di vita di, di un progetto di machine learning cioè, questo perché? Perché così in questo modo possiamo poi andare a vedere i singoli attori dove, dove lavorano um, allora innanzitutto chiariamo un punto credo che sia importante e, e chiedo a te e a Gianni anche come esperti dal punto di vista, punto di, vista di, di ingegneria di, di, di assolutamente commentare la, la mia visione se siete d'accordo oppure no. Allora, il ciclo di vita del machine learning è innanzitutto è un ciclo iterativo. Questo vuol dire che non è un ciclo che ha un inizio e una fine, ma un ciclo che, che continua a ripercorrere pa- la gran parte dei propri passi durante il corso di vita del, del prodotto di, di AI che andiamo, che andiamo a rilasciare. E ha quattro macro step in cui ci, ci possiamo ritrovare che secondo me è utile è utile. Mh, capire per poter capire chi sono gli attori all'interno. C'è un primo step enorme che è lo scoping, dove il team AI fondamentalmente lavora, dove gli attori principali hanno il compito fondamentalmente di identificare lo use case che si vuole andare a risolvere, cioè che cosa vogliamo costruire. C'è un enorme step successivo che è quello della sperimentazione, dove in realtà si comincia a capire come risolvere questo use case dove gli attori principali sono fondamentalmente il data engineer, uh, il data scientist, il product manager e il project manager in realtà in modo laterale per comprendere in realtà dove si va, seguito poi da due fasi un po' più diciamo specializzate che sono tipicamente quella che io definisco come fase di training che in realtà è la fase di pre produzione, cioè la fase di allenamento dei modelli, di comprensione delle performance dei modelli di ottimizzazione che è la parte enorme dove l'MLOPs. MLOps in realtà opera e poi la parte diciamo di serving che poi semplicemente la parte di produzione e di appunto serving del modello dell'applicazione all'utente finale. Questi quattro step che sono ad altissimo livello, che possono essere assolutamente descritti in modo molto più dettagliato, sono gli step dove il team opera o come team intero, fase di scoping, o come team separato, quindi con attori che fa- svolgono compiti diversi uh, in più momenti del tempo. Quindi nello scoping io ci ritrovo normalmente che cosa? I data scientist, il data engineer... L'MLOP, perché deve cominciare a comprendere come l'infrastruttura deve essere strutturata per risolvere quel tipo di use case, quindi da, dai tool che devono essere utilizzati, il tipo di infrastruttura, la scalabilità, la complessità dell'infrastruttura che eventualmente dovrà andare a gestire e che cambierà nel tempo eventualmente. Il product manager e il project manager, che devono comprendere innanzitutto qual è il prodotto finale, ma soprattutto quali sono i tempi. Uh, di gestione e di sviluppo di questo prodotto. Uh, nella parte di experimentation, tipicamente entra il data engineer, l'MLOps di nuovo e il data scientist. Nella parte di training ed inference, tipicamente lavorano molto il data engineer e l'MLOps. Perché questo? Perché in realtà, e comincio appunto a accennarlo e poi passo la parola a voi in realtà, perché? Perché quello che si diceva prima, un modello non è statico, un modello evolve nel tempo così come il dato evolve nel tempo e quindi ci dobbiamo aspettare che il modello nel corso del tempo o il modello stesso degrada, quindi perde quelle che sono le sue caratteristiche di precisione, di accuratezza, di performance, o il dato cambia. Quindi il modello in realtà di per sé funziona anche bene, ma il dato è cambiato completamente. E quindi dobbiamo ritornare indietro ad una fase di training oppure addirittura una fase di sperimentazione dove dobbiamo andare a cambiare l'approccio. Quindi in tutte queste fasi bisogna capire chi è che, che, che lavora, perché lavora in quella fase, quali sono le complessità del suo lavoro e come possiamo in realtà coniugarle nel rendere più facile la vita dell'unico attore il cui lavoro è quello di mettere insieme tutti i pezzi che è l'MLOP e qui mi fermo un attimino e lascio lascio la parola a Gianni o a te per per commentare per per sapere se voi avete la stessa opinione se se vedete le stesse cose
0: sì perfettamente Alessandro ha reso bene l'idea quindi il ciclo di vita di sviluppo di un progetto di machine learning non è lo stesso del ciclo di vita di sviluppo di un progetto Passami in termine classico, tipo lo sviluppo di un'applicazione web o di un'applicazione mobile. Gianni, cos'altro aggiungeresti a quello che ha già detto Alessandro?
1: Sì, io condivido la, la stessa visione, anche sull'esperienza personale che abbiamo avuto noi eh, nel Nation Lab. So, uh, punto. In progetti di machine learning dalla dal, fase di ideazione fino alla messa in produzione una cosa che aggiungerei almeno nella nostra esperienza è che da qualche parte ci devono essere anche i software engineer che è vero fino alla fase di sperimentazione e training potrebbero non esserci perché comunque il ML engineer o il data scientist hanno un po' di conoscenza di sviluppo ma ci dovrebbe essere qualcuno che li aiuta a strutturare bene il codice fin dall'inizio, perché poi diventa complicato spacchettare il tutto per renderlo poi scalabile, ottimizzabile, testabile e vi diciamo diciamo le best practice della software engineering. Ma soprattutto nella fase di serving, eh, lì io vedrei benissimo un software engineer affiancando l'ML engineer, diciamo, potrebbe essere la stessa persona, fatemi dire, però immagino che siano due ruoli diversi, quindi il software engineer che non deve interessarsi a come è fatto il modello ma deve poi essere in grado di integrarlo nel, nello scenario applicativo o del servizio che sta andando a sviluppare perché se non, non fa lui queste cose o il suo team l'ML engineer non è in grado di farlo da solo e il software engineer da solo non è in grado di prendere il modello di machine learning e, e metterlo in produzione questo è quello che direi che poteva mancare a questa, questa carellata di ruoli per il resto sì, condivido uh, pienamente che è importante comprendere che il ciclo di vita è proprio un ciclo non è dall'inizio alla fine mi dimentico e l'altra cosa è che in fase di serving è importante monitorare come diceva Alessandro i modelli come le performance ma lì vedrei anche il data scientist è vero che poi si torna indietro nel ciclo quindi il data scientist rientra perché c'è una fase di experimentation una fase di retraining eccetera però il data scientist alla fine di tutto deve star lì a guardare, fatemi dire, le metriche. Non è né l'Ops, il DevOps o l'MLOPS, ma è il data science che una volta che gli arrivano a dashboard con come si stanno comportando i modelli, può capire avere un allarme in testa e dire OK. C'è qualcosa che non sta andando o nel modello o nei dati, per cui reiteriamo.
2: No, assolutamente, e hai fatto secondo me, un punto importantissimo: che credo che moltissimi stanno sottostimando nell'implementare progetti di software e comunque un progetto di software che sia AI, è vero, ma è un progetto di software. Ora, quando tu sviluppi un qualunque soluzione software, tu giustamente hai il ruolo del software developer, che è la persona di esperienza, che sa, in modo molto brutale, come scrivere il codice, come implementare il codice soprattutto, e ti salva appunto da tutte quelle che sono le problematiche di, di performance, di, 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 di bug nel software e via dicendo. E spesso e volentieri, e, e se vuoi io ho fatto quell'errore lì, intendo descrivere, perché lo, lo, non, non l'ho reso chiaro e ti sono assolutamente d'accordo con te, spesso e volentieri si confonde il ruolo del data scientist con il ruolo del software developer, cioè si, si presume che il data scientist sia anche un software developer, che probabilmente lo è, perché comunque un minimo di codice lo deve scrivere per forza, ma non è un software developer non è una persona che fa... Quello di mestiere o che ha fatto quello di mestiere per tanto tempo, quindi ad un certo punto non è neanche responsabilità sua risolvere certi tipi di problematiche la sua responsabilità è sviluppare il modello ed essere sicuro che il modello riesca a risolvere lo use case che ci si era prefissati di risolvere quindi assolutamente d'accordo con te che è una, una figura chiave soprattutto in fase di serving così come bisogna fare una distinzione molto molto forte quando si parla di monitor che tu hai fatto e che è molto importante attenzione un conto è il monitoring della parte infrastrutturale di nuovo di Prodotto. Un conto invece è il monitor specifico del comportamento del modello matematico. È vero che probabilmente arrivano tra da tool similari ma in realtà sono due argomenti completamente separati, cioè bisogna capire che nel ciclo di vita del machine learning ci sono tutta una serie di parti che sono altamente specializzate che non possono essere trattate come qualunque altra infrastruttura qualunque altro software che si sviluppa, cioè richiedono degli attori molto, molto specifici. E quindi questi attori devono riuscire a lavorare insieme, devono parlare una, la stessa lingua, il che ci porta appunto, secondo me, alla nascita degli ML cioè la nascita di persone che, sono, che arrivano da, dal nostro mondo, dal mondo infrastrutturale, ma che si sono ampiamente e, e verticalmente specializzati su tutto quello che sono i tool di machine learning per comprendere quello che data scientist, machine learning engineer, data engineer vanno, vanno
0: sviluppare. In particolare abbiamo visto il ruolo del data engineer, data scientist, ML engineer, del software engineer e di chi si occupa di MLOps. Gianni, che differenza c'è fra il DevOps e l'MLOps?
1: Allora, eh, bellissima domanda e cerchiamo di farla capire in maniera più semplice. Il DevOps, per come lo vediamo noi, ma in generale, nel senso allargato, dovrebbe essere quella persona che sa un po' di software engineer, sa come funziona il ciclo di vita del codice e quello che si occupa dell'infrastruttura, quindi sa come mettere su delle macchine, mettere sui servizi, il deploy, eccetera, e, ed è quello che poi automatizza il tutto. Quindi sa scrivere codice, prende il codice, fa le build, eh, le testa, prende i risultati, le impacchetta e le sia per il punto di vista proprio del servizio che poi dell'infrastruttura e quindi automatizza entrambe le cose in vari scenari quindi potrebbe essere l'ambiente di development, poi lo staging, la produzione e permette con certe regole di passare da uno all'altro in maniera quanto più automatica l'MLOps aggiunge a tutte queste cose i fattori dati e machine learning quindi l'MLOps è sì un DevOps a tutti gli effetti perché deve sapere il codice l'infrastruttura e in più deve sapere di come si muovono i dati come si gestiscono i dati, dove vengono memorizzati e tracciati come versioning e poi sa anche tutta la parte di machine learning, ovvero non come sono fatti i modelli matematicamente, ma riesce a capire quali sono le problematiche di infrastrutture per servire un certo modello di machine learning o per addestrare un modello di machine learning e quindi allo stesso tempo gestire gli ambienti di eh, sviluppo e di produzione di ogni singolo modello. Quindi abbiamo la parte, come diceva Alessandro, di addestramento che è la fase di sviluppo pre-produzione di un modello dove ci sono i data scientists che lavorano, hanno il loro ciclo di vita, hanno dei rilasci, hanno dei test verificano le metriche e lì è un ambiente sia di sviluppo, di staging e di produzione per loro e poi c'è il serving che è anche lì un ambiente di eh, sviluppo, staging e produzione per i modelli che sono stati definiti e corretti dal punto di vista del, del business. Poi questi modelli vanno integrati dentro le applicazioni e lì per quello che c'è di il ruolo del DevOps tradizionale le applicazioni hanno loro ciclo di vita, hanno ambiente di sviluppo, staging e produzione, dove in più inglobi i modelli di, di AI machine. Quindi l'MLOps è un DevOps a cui ha tutta un'expertise che si è fatta nel tempo o per, di derivazione solo per interessi personali, per studi personali, che integrano gli altri due, due pezzettini, i dati e il machine learning.
0: In tutto questo abbiamo sottovalutato il ruolo del PM, perché ovviamente serve un PM che conosca bene questo ciclo di vita del software. Esattamente, Alessandro, cosa deve avere un PM che lavora su progetti di intelligenza artificiale, machine learning, deep learning? Allora, guarda, per spiegarlo mi riallaccio all'ultimo pezzo
2: che spiegava Gianni, perché c'è un pezzettino in più che, che, che deriva dal, dal fatto appunto dall'esperienza e dalla a cui faceva riferimento Gianni, il fatto che nel corso del tempo i tool che verranno utilizzati in quel ciclo di vita già preesistente cambiano. Eh, alcuni quei tool cambiano perché semplicemente ci sono tool, tra virgolette, migliori o, o che possono dare risultati migliori, a, soprattutto ai data scientist, ad esempio, per capire la performance del modello, eccetera, che l'MLOPS deve prendersi in carico di volta in volta. Questa complessità è la stessa complessità che, dal suo punto di vista ovviamente, deve vedere il PM, cioè il Product Manager. Allora, cosa serve per fare un Product Manager per la parte di AI? Ma allora, in realtà, la parte chiave del Product Manager è fondamentalmente quella di comprendere quello che viene sviluppato e come quello che viene sviluppato verrà poi posizionato sul mercato quindi se questa è una feature di un prodotto esistente magari già piuttosto che una nuova offering che viene data ora come tutti i lavori per fare il Product Manager lo scopo del Product Manager è fondamentalmente creare prodotti che poi piacciono agli utenti finali per cui gli utenti che sono disposti a utilizzarli, sia che siano prodotti di tipo open source, sia che siano prodotti di, di tipo, diciamo, closed software, quindi proprietari, eccetera. Quindi, indubbiamente, ci vuole la curiosità di comprendere il mondo in cui operi e nella parte di AI vuol dire, non vuol dire essere in grado di scrivere un modello matematico, ma avere una base di informazioni di che cosa stiamo facendo, cioè la distinzione sugli algoritmi, su che tipologie di algoritmi possono essere utilizzati, sulle tecnologie che possono essere utilizzate, ma soprattutto deve avere una comprensione molto approfondita del mercato in cui operiamo. Io faccio riferimento a voi due come, come esempio, come tipo di azienda. La vostra azienda, che è un'azienda meravigliosa ma iper specializzata, lavora in un campo molto preciso, Questo vuol dire che il PM che lavora su AI per per una società come Delta deve avere una una conoscenza approfondita di quel tipo di mercato per poterla coniugare con quello che poi l'AI può fare per quel tipo di mercato. Tradotto, se se il mio mercato è il video streaming o comunque tutto quello che è video audio, io devo avere la competenza di che cosa serve al mio utente finale in quel mercato lì e come l'intelligenza artificiale mi può aiutare ad arrivare lì, che non è una competenza tecnica, ma è una competenza di, di business, se vuoi, che è il ruolo tipico del PM. Allo stesso tempo però il PM deve essere di tradurre questa necessità di business in una necessità pseudotecnica che è quella che deve trasferire... Da un lato al machine learning engineer per poter capire come costruire i data, se dove prendere i data, che tipologie di informazioni deve, deve costruire. Dall'altro al data scientist, perché il data scientist deve comprendere co- come risolvere quello use case, qual è l'approccio. Quindi deve capire molto bene qual è lo use case, deve definire uno use case molto, in modo molto preciso. E infine all'emel ops. Uno del, dei motivi per cui i progetti, i progetti falliscono Adesso nel nostro mondo, nel mondo dei AI c'è questa famosa statistica straordinaria che dice che 8 progetti su 10 non raggiungono mai la produzione o l'87% non raggiungono. In realtà è divertente perché è una statistica assolutamente finta, ma è finta perché la persona che ha, ha, ha parlato di questa statistica, una persona di IBM, in realtà non ha mai confermato che questa fosse una statistica vera, era un dato che lui aveva. Però non siamo tanto distanti, ma perché i progetti falliscono? Non perché i progetti di AI siano più complessi di altri progetti, ma perché è esattamente quello diceva Gianni. Mettere in produzione è difficile. Mettere in produzione un oggetto che nel corso del tempo cambia drammaticamente perché cambiano le condizioni è ancora più complesso. Mettere in produzione un oggetto che ha due fasi di produzione completamente diverse: che sono l'addestramento e il serving è ancora più complesso. Se tu non definisci come PM lo use case in modo molto chiaro e non definisci tutte le caratteristiche che questo use case avrà, quindi tutte le sue complessità e non sei in grado di comunicare a livello io, io dico pseudotecnico perché poi, alla fine, è, un, è un, semplicemente una lingua comune che devi trovare con tutti gli attori in campo. Tu non sei in grado di determinare quanto il progetto sarà lungo, come il progetto atterrerà e dove atterrerà um, e come il progetto si evolverà. È irremediabilmente un progetto agile, perché quello che dicevo prima, tu addestri un modello che sai già che il minuto dopo, due minuti dopo, cambiano le condizioni. E le condizioni possono essere le più varie. Quindi devi adattarlo. Devi essere in grado di avere. Quindi il PM deve essere un PM che abbia questo tipo di caratteristiche. Uh, cioè, la caratteristica di continuamente
0: riaddestrare se
2: stesso per comprendere che tecnologie vengono utilizzate, per comprendere dove il mondo va, che, che tipologie di nuove soluzioni esistono. E bisogna anche mettersi in testa che è molto complesso perché è un mondo che cambia continuamente. Le AI, le soluzioni AI fatte due anni fa, ormai sono stravecchie. Um, gli esempi più comuni ma perché fanno molto marketing ma gli esempi più comuni siamo passati un anno e mezzo da rilasciare il GPT-3 come modello con cui gli posso dire scrivimi del codice e lui mi scrive del codice ad avere GitHub Copilot uh, che il codice me lo scrive ad avere già modelli simili GPT-3 open source completamente gratuiti che possono essere utilizzati e si sta già parlando di un GPT-4 uh, e di modelli nuovi questo è il mondo in cui, in cui viviamo quindi dicevo In realtà il ruolo del PM è un ruolo complesso, personalmente lo trovo molto molto interessante e molto divertente, motivo per cui probabilmente lo faccio anche, ma complesso perché ti richiede appunto questa curiosità che dice devi trasformare questo pseudocodice in requirements nelle classiche user story epics, ma devi più che altro dialogare tanto con il team per comprendere che come il team sta operando, anche perché ricordiamoci che sviluppare un intero ciclo di vita di machine learning, quindi un intero progetto, è comunque molto lungo. Eh, lo scoping può richiedere mesi, l'esperimentazione pure, eh, l'addestramento ha dei costi molto alti, quindi va fatto in modo molto oculato e l'MLops diventa l'attore chiave in questo, perché è colui che riesce a comprendere come sfruttare al meglio tutte le tecnologie a cui ho disposizione, magari a volte, anzi spesso volentieri, non solo andando ad automatizzare queste tecnologie, ma anche andando a sfruttare librerie open source, piuttosto che tecnologie open source, piuttosto che lavorando su vari tipi di di ottimizzazione proprio per abbattere i costi e ottenere la massima performance dall'infrastruttura.
0: Cosa molto interessante è il focus diverso di un progetto, sempre per virgolette canonico, da, da quello di machine learning. Prima il focus nei progetti canonici era quasi al 100% sul codice. Lo sviluppo del codice del servizio e dell'applicativo, richiedeva la maggior parte del tempo, della concentrazione da parte del team. Ora per i progetti di machine learning il focus si è spostato su un'altra problematica. Ad esempio Gianni, dove la maggior parte del tempo ora viene impiegato per lo sviluppo di di un progetto di machine learning?
1: Sui dati. Il problema principale del processo di machine learning sono i dati e in genere si dice dati che entrano sono dati che escono e se entra una schifezza, esce una schifezza, si esce un dato. Se entra un dato ben curato, possibilmente eh, forse si riesce a tenere qualcosa di utilizzabile, e interessante in uscita. Tanto il 90% del tempo è speso a recuperare dati, spostare dati, rimodellare dati e pulirli. Questo in tutti gli esperimenti che abbiamo visto finora, i progetti che abbiamo visto finora è, è stato così. Il resto del tempo, quel 15-20%, è, il 10% probabilmente è capire dove si vuole arrivare e poi il 10% è implementarlo. E questo riguarda il singolo modello, non parlo del progetto intero dall'inizio alla fine. Questo per ogni singolo modello o per ogni singolo feature che vogliamo implementare, che può essere un modello o una serie di modelli, però in generale se sono collegati si possono agglomerare, se sono differenti ambiti, ognuno ha questo ciclo di vita.
0: Quindi sostanzialmente è un approccio data centric.
2: E attenzione, credo che sia, e questo credo che sia fondamentale esattamente in quella fase di scoping di cui parlavamo prima, eh, esattamente come dice Gianni. Per avere dei dati di qualità bisogna avere molto 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 chiaro il punto di arrivo in cui si vuole arrivare, perché banalmente il dato di qualità non significa in realtà avere l'immagine molto chiara piuttosto che mal significa capire il numero difficile che noi andremo a utilizzare all'interno di quel dataset quindi quel dato, che cosa andiamo a cercare all'interno di quel dato come lo presentiamo perché poi il modello matematico purtroppo e dico purtroppo, non è che possa fare miracoli. il modello matematico si basa sul fatto che prende il dato in carico e sulla base di quello viene poi addestrato quindi se noi non offriamo una qualità eccelsa nel dato non, non riusciamo a farlo Ora questo, come esattamente diceva Gianni, è un momento che richiede tanto tempo ed è meglio spenderlo quel tempo in quel momento lì, perché poi la parte di codice, che è comunque importantissima, perché poi ricordiamoci anche questo, dato di qualità aiuta tantissimo, il modello matematico ovviamente è importante, ma anche scrivere il codice dopo è molto importante, perché nella parte di serving, eccetera, dobbiamo essere in grado di poi coniugare il codice con quello che abbiamo fatto. E ed è questa proprio la complessità di un progetto di machine learning la complessità sta proprio nel fatto che ci sono degli oggetti in più il modello matematico e i dati che di solito non hanno questa rilevanza così importante all'interno o addirittura non esiste un modello matematico all'interno dello sviluppo software standard
0: ovviamente il cambio del focus è dettato anche dal fatto che non tutti si possono permettere di riscrivere da zero riprogettare da zero un modello, una rete neurale e soprattutto di addestrarla. Ad esempio, prendiamo uno dei modelli eh, più discussi su Twitter, GPT-3. Ad esempio, Gianni, quanto costa addestrare GPT-3 oggi?
1: Oggi abbiamo fatto una stima, ho letto anche su Twitter alcuni ragionamenti, eh, se non ricordo male, un solo giro di addestramento, quindi all'inizio e alla fine, con tutte le varie epoche abbiamo dati su quello, mi sembrano 4-5 milioni di euro.
2: Ma ti aggiungo un dato, oltretutto. Nel caso specifico di GPT-3, la parte più costosa, perché la parte poi più delicata, è il salvataggio dei checkpoint del modello, che tradotto per per i non addetti al lavoro. Quando si fa un training, si salva il modello di addestramento ad un certo punto per essere sicuri di non non perdersi quello che si è già addestrato. Questa parte qua, purtroppo, richiede un'enormità di tempo e queste enormità di tempo sono fondamentalmente dei, dei costi enormi non utilizzabili, perché in quel momento lì tu non fai nulla, tu stai solo salvando il checkpoint e su 15 giorni di training di, di modello come GPT 3, tu ne spendi 10 di salvataggi in checkpoint. Questi ragionamenti sono ragionamenti tipici delle mail ops, cioè il ragionamento del fatto che devo dire ok, noi avremo l'infrastruttura impegnata per X giorni, X ore senza in realtà avere... Nulla, cioè semplicemente per frizzare uno stato ed essere sicuro che lo stato dopo possa ripartire
0: da lì. Ovviamente con le risorse delle aziende medie, senza considerare le piccole, stiamo parlando di svariati mesi di calcolo sì. di una sì. di un'azienda media, di un data center di un'azienda media.
1: Sì, anche quei dieci giorni che diceva Alessandro sono magari appunto di, di grosse aziende eh, dei grossi provider o di quelli che fanno ricerche supportate dai grossi provider. I piccole e medie aziende possono sì magari avere il loro data center ma non hanno tutte quelle risorse di calcolo GPU, reti dedicate per cui quei dieci giorni magari diventano due o tre mesi come stavi dicendo.
2: Esatto, e sono due o tre mesi in cui la tua infrastruttura e i tuoi server sono impegnati al 100% non le puoi utilizzare con peraltro quindi tu sei tra virgolette, fermo ad aspettare appunto che questo checkpoint sia eseguito e poi a ripartire.
0: E sperare che questa elaborazione sia stata fatta su dei dati perfettamente labellati, che siano perfettamente bilanciati, eh, cioè dataset bilanciato, e, e che l'output sia quello desiderato, se no, no si ritorna che... all'inizio dell'iterazione.
2: Che è esattamente quello che diceva Gianni. Quello che entra esce, il che vuol dire che se la qualità che entra è bassa non puoi aspettarti che sia una qualità eccessa in uscita, il problema è che lo scopri dopo.
0: Ovviamente un'altra competenza che ne esce fuori è quella dell'ingegnere che è in grado di far scalare questa elaborazione, perché non è per scontato, perché il data scientist è bravissimo a far girare la sua computazione sulla sua workstation o sul suo nodo dedicato in cloud. Ma ovviamente per addestrare un modello di questa portata, che è gigantesco, c'è bisogno di conoscenze di calcolo parallelo, in particolare calcolo parallelo con degli acceleratori per l'elaborazione di modelli di machine learning e deep learning, quindi di TPU, di GPU, e quindi sei in grado di portare l'output del data scientist a un qualcosa che possa sfruttare un'architettura ben complessa dal punto di vista hardware.
1: Per fortuna, diciamo, ultimamente, diciamo, negli ultimi tempi, ci sono dei framework che permettono di farlo con poche righe di codice. Poi chiaramente non tutti sono in grado di scrivere i framework, quindi ad esempio TensorFlow, PyTorch cioè, o similari, hanno all'interno, e però bisogna conoscere, quelle funzionalità che ti permettono appunto di scalare in parallelo sui dati, in parallelo sui modelli, sulle memorie, e poi sfruttare le GPU, le TPU a seconda dove si sta girando. Però bisogna conoscere, quindi il data scientist deve avere un po' quel quid in più di essere curioso, andare a capire come già permettere poi ai suoi colleghi di ML Engineer di come ottimizzare le cose, quindi se già scrive il codice strutturato, se già scrive il codice che sa poi andrà in parallelo, facilita la vita poi ai colleghi iniziali successivi.
2: Ma questo se vuoi rientra, rientra un po' sul discorso che facevamo all'inizio, cioè è un mondo in divenire e quindi l'MLOPS, che poi alla fine è la, è la persona che coniuga tutti questi singoli aspetti, deve essere curioso a sufficienza per imparare e continuare a modificare l'approccio, perché, perché deve fare la raccomandazione al data scientist di lavorare già con codici che va in parallelo a fare addestramento. Um, banalmente mi viene in mente lavorare con ML Engineer per capire quanto effettivamente dobbiamo usare dati reali rispetto a quanto possiamo usare invece dati sintetici nella produzione del dataset, perché magari l'utilizzo di dati sintetici è comunque una produzione di dato molto più veloce che ci permette di fare un training più accurato, non necessariamente sacrificando la qualità. Mentre in altri casi, ed è lì la descrizione del use case che deve essere fatta specifica anche da parte del product manager, invece magari ci dice che non possiamo usare dato sintetico perché non, non si adatta correttamente o perché non esiste neanche, andrebbe costruito e, e via dicendo.
1: E parlando di dati sintetici, introduciamo un ulteriore ramo in questa ciclicità perché anche solo il progetto di creare dati sintetici è un progetto a sé. È un progetto a sé, Con, esatto. Quindi,
2: ma che rientra in quello che dicevi tu, cioè si parte dal dato e dalla qualità del dato e si decide come il, questo dato viene generato. Quindi il fatto che io abbia a disposizione dei dati reali, un, un data lake con un numero di dati reali, non vuol dire necessariamente che io poi li voglia utilizzare o li debba utilizzare. Così come la capacità di essere brava e costruire un, dato, un, un set di dati sintetici vuol dire un progetto parallelo che deve essere sviluppato ad hoc che deve essere eh, trattato come un progetto separato e che di nuovo non necessariamente andrò a sfruttare ogni volta eh, e questa parte è, è la parte appunto di scoping che va fatta in modo molto, molto chiaro
0: allora io vi ringrazio per averci seguito fino a qui se avete ulteriori domande o desiderate eh, ulteriori approfondimenti su uno dei punti che abbiamo accennato non esitate a contattarci su Twitter su Facebook o qualsiasi social media dove ci trovate potete cercare Dotnet podcast oppure potete cercare TNX Tanta o GNRG oppure Bring on my AI
2: no, Bring on AI sì è un po' complicato uh, ma se, se mi cercate come la Santa Festa su Twitter mi sa che fate prima mi sa che devo cambiare l'endor perché è la attimo
0: rende bene l'idea però
2: beh dall'altra parte è AI quindi deve essere complicata
0: perfetto grazie ancora alla prossima
1: ciao